0: Olá amados de meu Deus Que alegria estar de novo em contato com você através desse nosso programa Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Eu não me canso de dizer isto O Evangelho do Deus. Que se fez carne, que se fez gente Para salvar a gente Do jeito equivocado de ser gente Ele que habitou entre nós E quer, por graça, fazer de nós sua morada E você pode ser um aliado nosso Presta atenção aí nos links e endereços Que estão na tela da sua TV youtube.com barra Pibilondrina1 e facebook.com barra Programa Café e Fé, tudo junto. É, nós contamos de coração com a sua participação, com a sua oração, com a sua divulgação e também com a sua colaboração para que esse programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior
1: Humildade, a verdadeira grandeza esse livro é escrito por C.J. Mahaney, é um homem que eu tive o privilégio de conhecer esse homem ele é pastor, ele é autor de alguns livros homem muito simples, muito querido que apesar de admitir não ser um exemplo de humildade eu, eu testifico o contrário a respeito dele como o próprio nome do livro já diz ele vai lidar com essa questão que é fundamental para a vida de todo cristão e o livro começa com um exemplo interessante de humildade onde o autor do prefácio que é diferente do autor do livro ele escreve o seguinte a respeito do autor do livro. Ele diz assim, Para mim, o melhor exemplo desse tipo de humildade é o fato que, após 27 anos servindo como pastor da igreja Aliança da Vida, ele, o autor do livro, decidiu passar seu cargo para mim. Eu tenho apenas 30 anos, enquanto o CJ Mahoney tem 51 e está, em minha opinião, no auge de sua vida e ministério. Esse livro ele é escrito por esse homem que luta com orgulho, como todo cristão luta, por alguém que entende o quão importante é a, a humildade para a vida do cristão. E ele vai definir a, a humildade da seguinte maneira, ele fala assim, humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente, à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. É uma batalha que é travada olhando para aquele versículo de Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E ele vai mostrar várias facetas da verdadeira humildade. Ele vai mostrar como é que Deus enxerga e como que nós deve, devemos perseguir a humildade na nossa vida lançando fora o orgulho. E a maneira pelo qual o autor ele, ele, ele trata e ele revela esse lançar fora do orgulho no livro, de novo, é voltar para a cruz. Sempre gira em torno da cruz de Cristo. Como ele mesmo faz, citando John Stott, num determinado ponto do livro. Ele nos diz assim: Toda vez que olhamos para a cruz, Cristo parece dizer-nos: Estou aqui por causa de vocês. É o Seu pecado que estou levando, a Sua maldição que estou sofrendo, o Seu débito que estou pagando, Sua morte que estou morrendo. Nada na história ou no universo nos torna tão conscientes de nossa pequenez quanto a cruz. Todos somos grandes aos nossos próprios olhos, especialmente no que diz respeito à justiça própria, até que visitamos um lugar chamado Calvário. É lá, aos pés da cruz, que murchamos de volta ao nosso tamanho real. Como alguém pode ser arrogante quando fica ao lado da cruz? Então, a, essa lembrança da cruz e fazer isso diariamente é o que nos leva para mais perto dele e para mais longe do orgulho. E o livro ele foi dividido em três partes pelo C.J. Mahani. O primeiro, ele vai traçar a ideia de como essa batalha quanto o orgulho acontece, né? os perigos que o orgulho apresenta. A segunda parte, ela traz uma, a, a inversão do, no, do nosso Salvador aquele que é merecedor de toda a glória, mostrando a humildade, o segredo da verdadeira grandeza. Alguém que merece toda a glória, mas que veio para servir. E a terceira e última parte do livro que também é a maior parte, ele vai dar sugestões, ele vai dar dicas de como nós podemos perseguir a humildade na nossa vida. É um livro muito prático e muito encorajador e ao mesmo tempo muito desafiador. Então é por esse motivo que nós recomendamos esse livro chamado Humildade, a verdadeira grandeza de CJ Mahoney, um livro que... Mais uma vez, você que é cristão e quer viver aos pés da cruz, você deve ler esse livro.
0: A Livraria Biblio Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil... Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Hoje o nosso objetivo aqui é falar sobre a vida cristã em dois níveis. A, a, a nossa vida natural, há apenas um plano, o um plano de baixo, o um nível caído. Nós vivemos fisicamente neste plano. Todos nós nascemos num mundo caído e sem a visão espiritual, sem vida espiritual. É... Nesse plano, é a alma que dá as cartas, sob a ótica da terceira dimensão, dos sentidos, dos sentimentos. É aqui que nós vivemos, neste mundo físico. Agora, o espírito está morto, encontra-se separado de sua fonte vital que é o próprio Deus, e nada sabe do plano de cima, ele está desconectado, ele não tem vida espiritual, o espírito foi desligado da, da matriz, da fonte divina, Há um plano de cima que é invisível e eterno, mas a alma nada sabe dele. O espírito está morto e tudo que nós conhecemos é o aqui e agora. Esta realidade física. A alma com os seus fios desencapados, ela sai dando curto, curto circuito aí... ...para todos os lados naquilo que se convencionou como sendo espiritualidade. Esses mecanismos... É, de, ...dos poderes latentes da alma... ...dessas questões emocionais em transe, em êxtase... ...e a gente acha que isso de fato é a vida espiritual, mas não é, isso é a, a alma nos seus estertores, na sua, no seu frenesi. A alma tem essa característica de querer agir como se fosse espiritual, mas na verdade não é. É, é, é a psique em sua emocionalidade, em transes, ou aquelas questões emocionais extremamente fortes, os sentimentos é que ditam o papel da religião e esses poderes latentes da alma fazem prodígios em nome de Deus. Nós já falamos aqui algum tempo atrás sobre os assuntos parapsicológicos é, que dão a esta ênfase muito forte, como Hiperestesia, clarevidência, é, radiestesia e coisas assim que são, são poderes da alma humana, mas que não tem nada a ver em si com a espiritualidade, com o que é espiritual. Nada pode ser mais equivocado do que apoiar-se na alma para estabelecer a via da vida espiritual. É simplesmente desgastante. Existe muita gente aí no campo esotérico, trabalhando com os poderes kundalínicos e com os poderes da alma, e afirmando que isso se trata de vida espiritual, mas é, isto é o, o plano do homem o homem caído. Tudo que é tridimensional, é sensório, não tem nada a ver com a vida espiritual. Além do que, não são os sentimentos que validam a experiência da vida transcendente ou a vida transcendental. Trata-se de outra realidade que nós precisamos ganhar por meio da a palavra de Deus e da vida do Espírito de Deus. As religiões são múltiplas. Alguém chega a dizer que, se são 7 bilhões de pessoas no mundo, são 7 bilhões de religiosos, cada um enfatizando o seu estilo, o seu método, a sua visão parecido mais com outros porém o evangelho é um, é único o evangelho é a encarnação de Deus a sua morte na cruz e a ressurreição para dar uma outro tipo de vida uma outra qualidade se você é uma pessoa que nasceu no planeta terra e ainda não nasceu do alto você não sabe nada a respeito das coisas de cima. Ah, por muitos anos, eu estava na igreja, eu, estava, eu era até pastor, quando veio-me a graça da revelação, e aí eu tive uma experiência de fé na obra de Cristo, e eu nasci de novo. Eu nasci ah, neste mundo em 1945, tanto tenho 74 anos, mas eu nasci de novo em 75, eu já tinha 30 anos e houve uma real transformação, nada, nada esotérico, nada. não houve nenhum episódio extrasensório, nada, simplesmente algo espiritual Começou a realizar uma, uma nova existência, que tem um significado eterno. Se você não tem vida espiritual, ainda que possa ser uma boa pessoa, um bom religioso, uma pessoa digna e respeitável, tenha dúvida disso, que tem muita gente assim, mas a vida espiritual... É, é, transcende, ela não é terrena Uma vida espiritual terrena é contrassenso espiritual É algo que não tem sentido O apóstolo Paulo fala sobre dois andares da vida O andar terreno e o, e o andar de cima o andar terreno só enfoca as coisas visíveis e temporais e Jesus falou sobre quem nasceu da carne é carne e, e esses da carne cogitam das coisas da carne das coisas terrenas e quem nasceu do espírito é espírito então, você vê que existem dois nascimentos. O nascimento da carne nos torna homens terrenos que pensam, que raciocinam tridimensionalmente. Agora, quando você nasce espiritualmente, que nasce do Espírito, você se torna um, um ser espiritual. Então, existem esses dois andares e eles vão coexistir aqui o andar terreno e o andar espiritual eu vivo hoje é, por exemplo agora mesmo eu estou assentado nesta cadeira é, participando deste nosso programa mas ao mesmo tempo eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus isso aqui é, é, é fato comprovado você pode fazer isto vendo e constatando, agora o outro você não pode constatar porque isso é uma matéria de fé e eu creio nisso baseado nas Escrituras, eu creio na Palavra de Deus, isso é que me dá essa certeza, eu estou assentado nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, eu sei disso porque as Escrituras me mostram e eu creio, agora, isso não é, isso não pode ser isso não pode ser levado para um laboratório e ser comprovado mas também você não pode negar a minha experiência isso aí é dizer você pode me dizer que eu sou louco que eu não não tenho nada a ver com essa realidade, com essa realidade eu não tenho mesmo mas do ponto de vista espiritual eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus se você esperar um pouquinho a gente vai fazer mais alguns comentários nesses dois andares. É já já que a gente volta. estava dizendo aquele que nasceu da carne é carne e o que nasceu do espírito é espírito quem nasceu do espírito de cima tem uma outra visão pois ele vê as realidades eternas e visíveis no segundo andar a pessoa natural aquele que não nasceu do alto não consegue enxergar nada no plano espiritual e vive tão somente pelos seus sentidos aqui. Aqui ele transita e, e sente, de é, certo modo, seguro com a, com a sua capacidade de perceber as realidades. Mas aquele que teve o seu novo nascimento, o nascimento de cima, o nascimento de Deus, vive nos dois andares vive vendo as coisas invisíveis e percebendo com clareza espiritual aquilo que encontra-se no plano visível e no plano invisível. Ele vive olhando os dois planos. Ele vê o eterno e invisível e vê o visível e temporal. O, o Filho de Deus é cidadão de duas cidades a cidade terrena e a cidade celestial. Foi isso que Santo Agostinho procurou mostrar é, que há essas duas, a cidade de Deus e a cidade do homem. A Jerusalém Celestial é Jerusalém terrena. E nós vivemos nessas duas. Ah, como uma pessoa nascida na carne, ah, eu, eu vivo no plano temporal, tendo a, a visão das coisas terrenas mas como alguém que nasceu do alto eu vivo no plano espiritual eu vivo em outra dimensão vendo as realidades do mundo espiritual transcendo a este mundo visível quer dizer, eu vivo aqui e agora e vivo além. É, como tudo isso aconteceu? Como isso acontece? É o milagre da graça. É a transformação que Deus opera em nós. Jesus ao ser crucificado e ressuscitado como o grande pastor das suas ovelhas, ele assumiu a natureza pecaminosa e perversa dos das ovelhas perdidas e crucificou juntamente com ele para que nós ganhássemos uma outra dimensão assim nós somos terrenos temos uma natureza terrena mas somos espirituais porque temos a vida de cristo em nós isto me dá a clareza de dizer que eu vivo aqui com a expectativa de lá. Eu tenho os pés na terra, mas o meu coração está ah, ah, seguro na obra de Deus. Jesus crucificou a vida da psique, a fim de podermos participar do plano espiritual, através da substituição da vida psique pela vida zoe. Da vida que só se baseia nos sentimentos para a vida que se baseia na revelação da palavra de Deus. O homem natural tem dois tipos de vida dirigindo a sua existência. A vida bios, que move o meu corpo e comanda as minhas reações biológicas e a vida psique que determina os impulsos da alma. Esse, qualquer homem natural tem isto. Aquele que foi regenerado pelo espírito tem também duas vidas, a vida bios, continua a vida natural e a vida zoe do mundo espiritual que agora Vai dar sentido ao meu espírito e também vai dar rumo à minha alma. Eu não perco a alma, mas eu perco a motivação, aquele que motivava a minha alma. Esta vida foi tirada lá na cruz para eu ganhar a vida de Cristo. Talvez esse pequeno exemplo possa... Eu tenho um carro flex, que eu posso colocar álcool e gasolina. Esse é o homem criado lá no Jardim do Éden. Quando é, é, ele pecou, ele perdeu a capacidade de viver a gasolina, só a álcool. E, e agora, quando ele é regenerado, ele perde a capacidade de viver a álcool e vive agora a gasolina. Não explica, mas ajuda saber que houve uma mudança de fonte existencial. Esta vida... Lhe foi dada depois dele ter sido crucificado com Cristo e a vida, a sua vida psique foi substituída na cruz pela vida, pela motivação da própria vida de Cristo. Paulo diz assim: Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que eu entendo e creio, que agora eu vivo pela vida de Cristo. A alma da nova criatura não é mais governada pelos sentimentos em si, pela psique, mas é governada pela zoe, isto é, pela vida de Cristo, uma nova vida, uma nova identidade, um novo ser lhe é implantado. é Explicar isto é impossível. Eu estou falando e pregando, mas só o Espírito Santo pode revelar. O apóstolo Paulo deixa isto bem claro em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Nós vamos usar aqui a versão, nova versão transformadora, que ela diz o seguinte. No primeiro versículo, pois estas aflições pequenas... Estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Essa é a versão transformadora. Eu vou ler na, na Ara também, na versão atualizada, que diz assim porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação porque a nossa leve e momentânea tribulação neste mundo produz para nós um eterno peso de glória por quê e diz o apóstolo Paulo concluindo de esse esse assunto por quê porquanto não Olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, nós fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Olha bem, ele fala de dois tipos de olhares aqui. Não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Agora eu estou olhando para aquilo que eu não posso ver. Por quê? Porque as coisas que nós olhamos, que nós vemos, elas vão passar, elas vão se perder. A outra versão vai dizer assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Ah, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então tem dois planos. O plano visível, é aqui que nós estamos, e o plano invisível. Eu, eu vejo as coisas aqui, mas eu estou vendo as coisas lá. Eu, por exemplo, posso dizer para você com toda certeza. Eu estou crucificado com Cristo e eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Podemos dizer que o homem natural... A pessoa que não nasceu do alto vive apenas no plano humano, mas o cristão, nascido de Deus, vive em dois planos. O apóstolo disse, vocês também são pedras vivas, as quais são templos espirituais edificados. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Cristo ofereçam sacrifícios que agradam a Deus. Vivam para a glória de Deus. O Senhor é a nossa vida. Coração para coração.